0: 사랑을 위한 지리로 한번 보시겠습니다 이제 창세기 보이시죠? 어디서 시작해서 어디로 가는지 어디로 끝나지요? 애국 네, 애굽으로 끝나요 네. 매주에도 매주 새롭습니다 <웃음> 7.7기 어디에서 끝나지요? 7.7기 시내산에서 레위기 시내산에서 민수기 모압평지에서 신명기 네, 모압평지에서 누가 설교하는 거예요? 모르네. 모세가 어디에 들어가서 하나님 나라로 살도록 가나에 들어가서 하나님 나라로 살도록 드디어 모세는 모세는 죽고 누구에 의해서 가나안 땅에 들어갑니까 여호수와 여호수아 두 가지가 있지요 정복하고 다음에 분배까지 하지요 네. 여호수와가 죽기 전에 나와 우리 가족은 하나님을 섬길 것이다 오늘날 너희가 택하라 그랬을 때 우리가 택하겠습니다라고 하고 여호수와 죽자마자 바로 사사시대에 자기 멋대로 살아가는 그 패턴이 돌아갑니다. 자그만지 360여 년간 어 사사기의 최종 평가는 무엇이라고 되어 있습니까? 그때 왕이 없으므로 자기의 소견에 옳은 대로 행하였다라. 뭐로 살았다는 거예요? 이니 여우수는 무엇으로 살라고 부탁했는데 신의로 살라고 부탁했는데 이 사사기가 끝이 납니다. 사사시대에 하나님께서 그래도 내가 하나님 나라를 세우는 왕을 보내줄 거야 라고 다윗을 보여준 책. 무슨 책이에요? 그게 바로 루키지요 루키 룩기. 예. 하나님께서 마지막 사사 겸 제사장으로 세워주신 분 그게 바로 누굽니까? 사무엘 네. 사무엘이 첫 번째 왕으로 세운 사람 사울 거기까지가 사무엘 상이지요 사무엘 하에서는 다윗이 이제 왕으로 세운법고 왕으로 그 통치라는 그런 내용이 나옵니다. 그게 바로 사무엘 상하고요. 이제 다윗의 통치가 끝나고 다시 솔로몬의 통치가 시작되어지는 거 그게 바로 11기 상이에요. 지난주에 제가 11기에서 두 장을 외우라고 그랬지요. 한 장은 12장 기억나십니까? 아, 너무 오래지났습니다 일주일이나 지났거든요. 네, 한 장은 12장, 한 장은 18장 12장은 왕국이 분열된 사건, 18장은 북 이스라엘이 멸망하고 유다만 남은 사건. 그래서 11기 전체를 통해서 12장과 18장을 외우시면 11기는 통째로 우리가 구분할 수 있습니다. 알려드렸어요. 11기 하 뒷부분에서 이스라엘이 멸망하지요. 몇 년에 멸망합니까? 치리, 722년에. 어느 나라에 의해서요? 네, 아시는데 지금 답변 안 하시는 거지요. 네. 아시는 것은 이렇게 소리내서 답변을 해주시기 바랍니다. 네. 722년에 아스르에 의해서. 아스루에서 물망하면서 북쪽 이스라엘은 완전히 나라가 없어져 버렸어요. 다시 돌아오지 않았습니다. 그래서 북이스라엘은 나라는 없어지고 남쪽 유다 몇 년에 망하지요? 586년에 어느 나라에 의해서요? 바벨론에 의해서. 근데 남쪽 유다는 몇년 만에 돌아옵니까? 70년 만에 돌아와요. 그래서 유다 나라는 계속적으로 존속하게 됩니다. 이게 이제 구약을 지리로 본 거예요. 매주마다 하는 이유는 우리 머릿속에 들어가 있어야 되기 때문에 매주마다 합니다. 반복 외에는 암성이 없더라고요. 그래서 반복 계속하고요. 이제 다시 돌아오는 역사가 에스라, 니에미아. 에스도는 바사에서 페르시아에서 왕비가 된 사건. 이게 바로 포로키완 이후의 역사입니다. 역사를 지리로 우리가 한번 봤고요. 이제 시대를 한번 보겠습니다. 창세기서부터 시대를 한번 해보실까요? 시작! 창조시대 시작! 창조시대, 족장시대, 출애국 강야시대, 가난정복시대, 사사시대, 통일왕국 시대, 분열왕국 시대, 포론 시대, 네 귀환 시대. 그래서 이 역사를 갖다가 역사만, 역사만 적고 있는 책을 한번 보시겠습니다. 창, 출, 미, 수, 사, 삼상, 삼하 왕상, 왕하. 네그 사무엘을 다루고 있는 책이 어떤 그 책에 들어가 있지요? 아니 다윗, 다윗, 다윗을 다루고 있는 책. 사무엘하. 열왕기 상하를 다루고 있는 책. 역대 하. 네 시가서 넘어가겠습니다. 창세기 밑에 어떤 책이 있습니까? 욕기. 사무엘 하 밑에 어떤 책이 있어요? 시편. 11개상 앞부분 밑에 어느 책이 있습니까? 잠언 전도사 아가. 지난주에 그 내용까지 했습니다. 이제 오늘은 이 부분을 다룰 거예요. 이제 그 아합 왕조, 오므리 왕조, 예후 왕조, 북이스라엘 멸망하는 거. 거기에 해당되는 선지자. 선지서들 이렇게 다루겠습니다 지난주에 이 그림 보셨지요 12장에 왕국이 어떻게 되는 사건이지요 분열되는 사건 그래서 북왕국은 누가 왕이 되어져요 여로보암 남왕국은 르호보암 여기서 이 엘리야가 하는 일은 예후가 오므리 왕조를 심판하는 것을 누가 예언하는가 하면 엘리야가 예언을 해요 그 예언한 것이 오늘 이루어집니다 오늘 공부해서 이루어져요 네, 데 여기서 지금 아합의 아내가 누구지요? 이세벨. 이세벨은 무엇을 가져왔어요? 시집올 때. 바알. 예, 바알 우상숭배를 가져왔어요. 그래서 이스라엘, 이스라엘 사람들에게 바알 우상숭배를 하도록 한 원흉이 바로 이세벨이기도 합니다. 근데 남쪽에 이세벨의 피가 들어가 있지요? 누구예요? 이세벨의 딸. 아달리아 기억나시죠? 이아달리와 누구와 결혼하는 존재예요? 여호, 람과 그래서 그 사이에 난 아들이 누굽니까? 아하시아. 아하시아가 죽자 아달리아가 어떻게 했어요? 다 죽였어요. 자기가 왕 됐는데 그러면 다이장주가 존속되지는 못하지요. 하나님께서 한 사람을 남겨놓으셨어요. 그 사람이 누구예요? 호하스다 거기까지 했어요. 북강국이 멸망할 때 남한국은 누가 왕이었습니까? 밑에 보시면 나오잖아요. 네, 희스이야북강국이 네, 멸망할 때 살았었던 선지자. 부강국을 향해서 사역했던 선지자 아모스 호세야 두 명이 있고 그럼 요나는 어디가 사역을 했어요? 아수리에 있는 수도 니메메가 사역을 했어요. 이때에 구강국이 멸망하면서 남쪽 히스기야 왕이 통치할 때에 사역했던 선지자 두 명이 있네요. 누구누구지요 이사야 미가. 사미이 그렇게 외우시면 돼요. 위에는 암호 외우시면 되고요. 그래서 지금 이 선지서까지 오늘 다뤄보겠습니다. 이거를 또 이제 선지서와 같이 연결해보면, 이렇게 연결해볼 수가 있어요. 3회 그 상부터 11기 상1 1장까지는 무슨 왕국이에요? 통일 왕국. 11기 상 12장부터, 그 다음에 11기 하 17장까지는 무슨 왕국이에요? 분열 왕국. 11기 하 18장부터는 어떤 왕국만 남아있습니까? 예, 잔존, 어떤 왕국일까요? 남쪽 유다 왕국만 남아있지요? 그 다음에 이제 포로 시대로 들어가는데, 그 다음에 귀한의 역사가 스, 느, 에에요. 그러면 분열 왕국에서 이스라엘이 멸망할 때 어느 선지자 어느 선지자요 호세와 아모스, 그다음에 남한국, 그 다음에 남왕국, 남왕국의그 부왕국 멸망할 때 생각했던 선지자가 누구누구라고요? 이사야 미가, 오늘 여기까지 하고 나머지 선지자들은 또 다음 주에 같이 하도록 하겠습니다. 그래서 역사하고 선지서하고 같이 꾀는 그런 것들을 가지고 있을 때 우리가 성경을 제대로 이해할 수가 있게 되어져요. 네. 어, 어떻게 하요 왕을 좀 외울 수 있을까 어, 그렇게 하다가 그 랩송을 한번 해서 어, 이거를 한번 외워볼까요 네, 이거 고기를 잡으러 노래도 있는데 그 노래 가지고는 잘안 외워줄 것 같더라고요 그래서 제가 지금 이렇게 뭐 앞자만 땄어 앞자만 근데 같은 글자가 너무 많아요 앞자도 너무 많고 <웃음> <웃음> 문제는 이제 앞자더 많고 여자도 많은 게 그게 문제인데요 일단은 부강국에 <웃음> 네, 보면 슬러시가 있지요 슬러시가 다 왕, 저기, 왕권이 저기 네, 왕예 바뀐 거예요. 모반하고 자기가 왕된. 그래서 자그마치 몇 번이나 바뀌었지요? 아홉 번이나 바뀌었어요. 슬러시가 다 바뀐 거예요. 그런데 큰 왕국이 오무리 왕국하고 오무리 왕조하고 예후 왕조예요. 오무리 왕조가 왕이 네명이고요그 다음에 예후 왕조가 왕이 다섯 명이에요 그럼 벌써 아홉 명이 끝나버렸지요. 그럼 절반은 끝난 거예요. 그래서 제가 랩송을 잘하는지 모르겠습니다. 한번 해볼 테니까 따라서 하세요. 연아 바에 시 <웃음> 네, 이게 황사라 표 네, 랩송입니다. 네. 오아요 아, 예요여요스 예요, 살무부 배호 처음부터 한번 해볼까요? 시작 연아 바에 시 오아요 예요여요스 살무부 배호 네풍한국 끝났어요 남한국르 아아 여여 아아 요와웃 요와히무아요 요아 여여여시 이게 랩성인지 뭔지 모르겠네요 그래서 <웃음> 이게 우리 11개 학 끝나기까지 일단 왕 이름하고 선지서하고 좀 연결하는 것들을 하겠습니다 오늘 부강국은 다 끝나요. 사일 모후 배우 여기까지 다 끝나게 됩니다. 어, 여기를 보시면 이제 엘리사 우리가 239쪽에 보시면 엘리사에 대한 내용이 나옵니다. 예후 왕조가 오므리 왕조를 심판한다고 누가 예언했었지요? 엘리야가 예언했지요. 그런데 누가 실행을 하고 있는가 하면 엘리사가 실행을 하고 있어요. 239쪽에 역대하 21장 그첫 번째 줄을 보시면 엘리사는 그의 제자 중한 청년에게 지시하여 길란나몰시라는 지방으로 가서 아합의1비대의 장교 중 하나인 예후에게 기름을 부어 왕이 되도록 엄밀하게 지시합니다. 누가 지금 지시하고 있다고요? 엘리사가 지시하는 여기 보세요. 지도 보세요. 길란나몰시 어딘가 하면 보이시지요? 요단 동편에 보이시지요? 여기에 가서 예후에게 기름을 붓습니다. 이렇게 기름음을 받은 예후가 어디로 가는가 하면, 이스루엘로 가게 되어져요. 예후가 왕이 되었잖아요. 이스루엘로 갑니다. 이스루엘로 가서, 이제 어느 왕조를 심판할까요? 예후, 예. 네. 오무리 왕조. 오무리 의 왕조의 지금 현재 왕인 아하방. 아하방 가족들을 다 심판하는데, 이때 누가 이스루엘 와 있었는가 하면, 요람. 지금 요람이 보이시지요? 오무리 왕조의 마지막 왕. 오, 아, 아요. 오무리, 아합, 아하시아, 여우람 요람 요람 같은 왕이에요 요람 왕이 다른 나라하고 싸우고 부상을 입어서 지금 이스라엘에 7호차 왔습니다 그런데 7호차 와 있는 요람 왕을 죽이기 위해서 길랏 나무스로부터 이스라엘로 건너갔어요 누가요? 예후가요 그래서 거기서 요람 왕을 죽여서 심판이니까 이 아합 왕이 지금 누구의 그 밭을 빼앗았는지 혹시 기억나십니까? 나보세 밭을 빼앗았지요? 그래서 요라망을 죽여서 나보세 밭에 던집니다. 이것은 지금 요라망을 자기가 한 대로 심판한다는 그것을 의미하고 있습니다. 이때 요라망만 죽인 게 아니라 그 요라망 밑에 보니까 쭉 내려가 보니까 그 아래쪽에 유다왕, 유다왕 위로 쭉 올라온 왕이 있지요? 누구예요? 아하시아, 보이시죠? 아하시아가 그 요라망이 아프다고 그러니까 문병을 갔어요. 어디로 갔을까요? 그렇지요. 이스라엘로 갔지요. 이스라엘로 갔는데 그때 이예후가온 거예요. 그래서 아 이게 반역이 일어났구나. 그리고 이 아하시아가 도망갔습니다. 어디까지 도망갔는가 하면 무기또까지 도망을 갔어요. 근데 이때 예후가 무기또까지 가서 이 아하시아 왕도 죽입니다. 그래서 이 아들이 죽으니까 누가 보반을 일으킨 거예요? 엄마인 아달라가 아달라가 모반을 일으킵니다. 아달리아가 모반을 일으키기 전에 다시 예후가 이스라엘로 가요. 가서 뭐하냐? 이제는 아합의 부인인 누구까지 끝내야 되는 거예요? 이세벨까지 끝내야 되는 거예요. 그래서 이세벨은 굉장히 간이 큰 여자예요. 지금 이렇게 모반이 일어나고 난리가 났는데 이세벨은요. 뭐하거니 눈화장하고 있어요. 그러니까 이아합이 예후가 자기가 죽이지 않고 자기 신부에게 던져라. 그러니까 던졌습니다. 그런데 떨어진 결과 형체를 알아볼 수 없는 정도가 된 거예요 그래서 하나님께서 오므리 왕조를 심판하겠다고 한 것처럼 이오므리 왕조의 아합 가족이 다 심판받고 끝나는 것을 여기서 볼 수가 있습니다 여기서 우리가 하나님께서 말씀하시는 것은 굉장히 무섭다는 걸알 수가 있어요 축복 반드시 축복 주십니다 저주 반드시 저주가 나갑니다 그래서 우리가 말씀을 읽을 때에 정말 하나님께서 하신 거는 반드시 이루신다는 것을 우리가 두려움과 떨림으로 받아들이는 것이 굉장히 중요합니다. 그럼 여기서 지금 예후는 누구의 도구로 사용받은 거지요? 오므리 오므리 왕조를 심판하는 누구의 도구였어요? 하나님의 도구였지요. 그러면 이렇게 하나님의 도구로 사용받았기 때문에 모든 것이 다 선한 것이냐? 그것이 아니라는 것을 239쪽 맨 밑에서 세 번째 줄 오른쪽 끝에. 신상을 파괴하는 도구로 쓰였다고 해서 그가 선한 왕이라는 것은 아닙니다. 그는 여전히 무엇을 섬겼어요? 금송아지를 섬겼어요. 금송아지는 누구 때로부터 섬긴 거지요? 예, 북이스라엘의 여로보암 왕 때부터 섬겼던 거예요. 그렇기 때문에 하나님의 도구가 되었다고 무조건 다 선하다 할 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님이 그렇게 싫어하시는 여로보왕그길에 따라 갔기 때문에 그렇습니다. 그러나 예후를 향한 하나님의 평가는요, 또. 하나님께서 그렇게 우상을 심각하게 섬겼던 이 아합 가문을 심판한 것에 대해서 하나님께서 약속을 해주세요. 무슨 약속을 해주시냐. 앞으로 너 이후에 내 왕이 지속될 것이다. 그 약속하신 그대로 예후 왕조는 왕이 다섯 명이 지속됩니다. 그러니까 모반이 일어나지 않아요. 하나님 약속대로 마지막 왕 때의 모반이 스가리아때 모반이 일어나서 다시 이제 왕조가 바뀌는 그런 일들이 일어납니다. 이게 바로 예후 왕이 했던 일들입니다. 그러면 이제 우리가 이2 4 0으로 넘어가셔서 이렇게 하나님께서 금송아지에 대해서 금송아지 섬기는 것, 발 섬기는 것에 대해서 이렇게 심판하시는데 왜 이것을 이렇게 심판하시는가? 그 내용은요, 2 4 0쪽에 보시면 두 번째 단락에 두 번째 단락에. 세 번째 줄, 십계명에 1계명에 뭐라고 써 있습니까? 시작! 너는 나 외에 다른 신들을 내게 있지 말지니라 라고 말씀하셨지요. 여기서 나 외에 라는 영어 표현은 before me 라는 것입니다. 여기서 하나님 앞에 무엇을 두지 거, 말라는 것이지요. 그러면 우상이 뭐냐? 지금 여러분들은 현재 우상을 섬기고 있습니까? 만들어진 우상을 섬기고 있습니까? 그런 우상은 섬기지 않고 있지요. 그럼 여기서 지금 무엇이 우상이라고 말하는 거 하면 하나님 앞에 둔 것이 우상이라는 거예요 그럼 지금도 우리가 우상을 섬기고 있는 것이 있을까요 없을까요? 있다는 거예요 그러니까 이스라엘 백성들만 우상을 섬기지 않고 우리도 섬기고 있다 한번 생각해 보세요 하나님 앞에 둔 것이 무엇인가 하나님 앞에 둔것 이번 한중한 동안에 한번 기도하시면 생각해 보세요 내가 하나님 앞에 둔 것이 뭐냐 그렇다면 지금 나도 우상을 숭배하고 있는 것이며 이 우상 숭배한 것에 대해서 하나님께서 나를 향해 진노하실 수 있다. 그런 것들을 점검하시면서 이번 한 주간 동안에 한 가지 이상의 우상은 버리고 오시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이때에 241 쪽에 가시면 아달랴 이 아달랴 사건은요 이 다윗 왕조의 최대 위기 사건입니다. 최고의 위협적인 사건이에요. 근데 위협적인 사건 속에서도 누가 씨를 남겨놓으셨어요? 하나님께서 누구를 남겨놓으셨습니까? 예, 요하스를 남겨놓으셨습니다. 그래서 이 요하스가 이제 하나님 앞에서 종교 개혁을 하고 그런 일들을 이루고 있는 것을 볼 수가 있고요. 드디어 이제 이렇게 사역했던 엘리사가 죽습니다. 이때 엘리사는 북쪽에서 대적들이 쳐들어올 때에 그 사람들이 지금 무슨 말을 하는가를 다 듣고 있었습니다. 그래서 왕에게 알려주는 거예요. 그럼 정확하게 거기가 승리할 수 있었습니다. 그러니까 이게 북쪽에 대적해 오는 왕들을 생각할 때에 아 우리 안에 스파이가 있구나 그렇게 생각할 정도였어요. 그러니까 그 스파이가 누구였어요? 하나님이셨어요. 하나님이 다 알려주시니까 근데 그엘리사가 죽은 거예요. 그렇기 때문에 이엘리사가 죽을 때의 왕이었던 북쪽 나라의 왕이었던 요하스 왕 남쪽에도 요하스가 있고 북쪽에도 요하스가 있죠. 그러니까 성경 읽으실 때 이게 북쪽 요하스를 말하는지 남쪽 유아스를 말하는지 잘 구분하셔서 하셔야 돼요. 이 북쪽의 유아스 왕이 이스라엘의 마병이요 그러면서 굉장히 한탄했던 그런 내용들이 나옵니다. 그 정도로 엘리사가 나라의 그런 위기 가운데서 건져졌던 그런 선지자이기도 합니다. 근데이 선지서를 읽을 때에 우리가 필요한 것은 시대적 배경을 알아야 돼요. 그러니까 선지서만 딱 읽으면 모르는 거예요. 그러니까 시대적 배경이 어디에 들어있는가 역사서에 들어있잖아요. 지금 열1기하 상하 이 부분이 다 역사지요. 그래서 역사 속에 끼어 들어가야 되는 거예요. 그래서 이제 역사 속에서 선지서들을 읽게 될 것입니다. 선지자라는 말은 무슨 뜻인가 하면요. 뒤로 넘어가셔서 242쪽에 보시면 선지자, 선지자를 히브리어로 뭐라고 한대요. 첫째 줄을 보시니까 나비, 나비라고 해요. 나비는요. 입이라는 그런 뜻이 있습니다. 그러면 이게 누구의 입이냐? 누구의 입이라는 거지요? 하나님의 입이라는 거예요. 내가 하고 싶은 말을 하는 것이 아니라 하나님께서 하라고 하는 말을 하나님을 대신해서 하는 사람이 바로 선지자입니다. 그래서 이 선지자를 뭐라고 말하는 거면 대언자라고 말해요. 누구의 대언자일까요? 예. 하나님이 하시고 싶은 말을 자언하는 대언자. 그래서 하나님의 섭리와 계획을 전하는 자가 바로 선지자이기도 합니다. 그렇다면 이제 앞으로 우리가 선지서를 계속 읽게 될 것인데요. 이 선지자들이 전하는 대언의 초점은 무엇일까? 바로 맨 밑에 달라 242쪽 맨 밑에 달락 선지자들의 외침은 같이 읽겠습니다. 시작 선지자들의 외침은 바로 신해산의 언약으로 돌아오라는 외침입니다. 예, 신해산 언약 출애굽에서 신해산에서 백성들과 언약을 맺었지요. 언약을 맺었을 때 언약 조항이 있었다고 그랬어요. 언약 조문이 있었다고 그랬어요. 그 언약 조문이 몇, 무엇이지요? 십계명 어, 기억하고 계셨어요. 십계명이에요. 그럼 오른쪽으로 넘어가셨어요. 243쪽 십계명, 십계명의 명 영성을 우리가 두 가지로 요약해 볼 수가 있습니다 네 번째 줄 십계명의 영성 같이 읽겠습니다 시작 십계명의 영성은 바로 예수님이 요약해 주신 것처럼 하나님 사랑, 이웃 사랑으로 집약됩니다 이제 이제부터 선지자들이 말하는 것은 이두 가지예요 이두 가지를 제대로 안 했을 때이두 가지 것을 제대로 안 해서 너희가 심판받는다 이 내용들을 얘기할 것입니다 근데이 내용은 이 십계명이 나오기 전에 훨씬 전 창세기서부터 하나님께서 말씀하셨던 내용이에요 이아담이 하나님 말씀을 고의적으로 불순종하고 선악과를 먹어버렸잖아요 그 이후에 숨었습니다 그때 하나님께서 하신 말씀 아담아 네가 어디 있느냐 물으셨지요 이 말은 무슨 말인가 하면 너와 나사의 관계성 속에서 너가 지금 어떤 존재로 있느냐 그걸 묻고 있는 거예요 그게 바로 일개명부터 4개명입니다 하나님 사랑에 대한 해당되는 내용이에요 창세기 4장이 넘어가면 가인이 아벨을 죽입니다. 그랬을 때 하나님께서 가인에게 가인아 내 아우 아벨이 어디 있느냐라고 물어요. 이 말은 무슨 말인가 하면 내 이웃, 내 이웃하고 너하고 지금 어떤 관계로 있느냐 그 이웃을 향해서 너는 어떤 태도로 살고 있느냐 그것을 묻고 있는 거예요. 그것을 십계명에 담아주셨고 그것을 행하지 않았을 때 선지자들 통해서 하나님께서 지속적으로 말씀하시는 거예요. 근데 이 내용을 어디 가서도 볼 수가 있는가 하면, 유한계시록에. 유한계시록에 가서도 볼수 있습니다. 그럼 우리의 심판기준도 무엇이냐? 하나님 사랑했는가? 이웃을 사랑했는가? 그것입니다. 그래서 그런 것들을 잘 이해를 하시면서 이제 선지서를 읽어 나가실 때에 선지서가 옛날의 책이 아니라 오늘 나에게 하시는 말씀으로 받아들일 수가 있습니다. 나도 그렇게 생각합니다. 그럼 끄덕기다 한번 해보세요. 네. 이러면서 읽을 때에 이것이 옛날 이야기가 아닌 거예요. 바로 오늘 나에게 해주시는 말씀입니다. 그러면 243쪽에 그 밑에 있는 내용을 제가 여기다 도표로 그린 거예요. 책 보지 마시고, 그 약에 지금 계속적으로 이두 가지 영성을 강조해주고 있다라고 말씀하셨어요. 하나는 제세장적인 영성입니다. 하나는 선지자적인 영성이에요. 우리가 이두 가지 영성 중에서 어떤 게더 중요할까요? 네? 재세장 제사장, 제사장 한번 손 들어보시겠어요? 네, 선지자 한번 손들어 보시겠습니까? 네. 그럼 나머지는요? 네, 둘다 눈치를 잡으셨습니다. 네, 둘 다. 여기서 제사장 영성은요, 율법을 강조하는데 주로 레위기를 강조합니다. 이것은, 레위기는 하나님과 관계를 회복하게 하는 그런 내용이에요. 그래서, 정말 하나님과의 그 바른 관계, 바른 예배를 통해서 하나님과 관계가 회복되어지는 것, 이게 바로 제사전적의 영성입니다. 그 관계가 회복되어졌으면 나 회복되어졌으니까 룰을 날라, 나 혼자 잘 살면 되나? 그게 아니에요. 밖에 나가서 하나님의 공의와 정의를 실행하며 살라는 거예요. 이게 바로 선지자적인 영성입니다. 그래서 선자의 지 영성은 은혜를 많이 강조하지요. 하나님께 나에게 보신 은혜를 가서 밖에 나가서 사랑과 공의로 드러내는 거예요. 이 신명계에서 왕에게 부탁하는 내용 중에서 사랑과 정의의 공동체를 이루라 기억나십니까? 네, 이게 바로 삶의 현장 속에서 이루라는 것이었어요. 그럼 왕은 뭐하는 역할이냐? 백성들이 사랑과 공의의 공동체로 살아갈 수 있도록 도와, 도와야 되는 거예요. 인도해야 되는 거예요. 근데 그렇게 인도하지 않고 왕들조차 이것들을 갖다 무시하고 제대로 행하지 않았을 때에 하나님께서 심판하고 있는 것을 볼 수가 있지요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 제사장정의 영성은 1개명부터 4개명까지 선지자적 영성은 5개명부터 10개명까지를 의미합니다. 그럼 오늘날 교회로 우리가 다시 한번 생각해 본다면 제사장정의 영성은 모이는 뭐 교회예요. 어저께 모여서 뭐 하셨어요? 예배 들으셨지요. 예배를 통해서 누구와의 관계를 다시 점검하시는 거예요? 하나님과 나와의 관계를 점검해 보시는 거예요. 그리고 하나님의 임재 가운데 예배를 통해서 힘을 얻었어요. 그리고 또 우리 다른 공동체의 지체를 통해서 힘을 얻었습니다. 그럼 이 얻은 힘을 가지고 어디로 나가야 되는 거예요? 이 세상으로 나가야 되는 거예요. 그 나의 일터와 나의 가정에 들어가서 이렇게 사셔야 되는 겁니다. 이게 바로 흩어지는 교회라고 할 수가 있겠죠. 그러면 이것을 원두 개로 그릴 수가 있어요. 모이는 교회, 흩어지는 교회. 그러면 그동안 우리가 신앙생활을 오래 하신 분들은 교회에 대한 설명을 많이 들으셨을 것입니다. 교회, 교회가 헬라어로 에클레시아예요. 기억이 나시죠 에클레시아는 두 가지 단어가 합성된 거예요. 하나는 에크라는 단어와 칼레라는 어 단어입니다. 에크라는 전치사는원모로부터라는 뜻이고요. 칼레라는 어 것은 부르다는 뜻이에요. 그러면 어디로부터 불렀을까요? 세상으로부터 불러냈어요. 그래서 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접한 사람들의 모임 이것이 바로 교회입니다. 예, 훌륭한 정의예요. 근데 여태까지 우리가 여기까지만 가르쳤어요. 이거는 무슨 교회지요? 모이는 뭐 교회만 가르쳤어요. 여기는 교회를 절반밖에 가르치지 않았습니다. 그동안은 교회에서 이렇게 많이 가르쳤어요. 근데 지금은 많이 깨어났기 때문에 여기만 가르치지 않습니다. 그러면 모여서 뭐하냐? 모여서 이렇게 예배드리고 훈련받고 힘을 얻었으면 나가라는 거예요. 흩어지는 교회로 나가서 은혜 받은 하느님의 은혜들을 나누며 살라는 거예요 그게 사랑으로 드러나야 되고 그것이 공의로 드러나야 된다 이게 바로 교회입니다 그럼 여러분의 교회, 여러분의 교회는 모이는 교회가 강합니까? 흩어지는 교회가 강합니까? 그러면 여러분의 교회의 건강성을 한번 생각해 보실 수가 있습니다 이원두 개로는 아무 의미가 없습니다 어떻게 되느냐? 이 원이 연결이 돼야 돼요 모이는 교회에서 모였으면 흩어져서 그렇게 사셔야 됩니다 흩어져 있기만 하면 안 돼요 또. 흩어져서 하나님의 은혜로 신의로 소모했던 것들. 그랬더니 이런 결과가 나타났습니다. 내용과 아니 나는 또 이렇게 실패했습니다라는 내용들. 가지고 와서 모이는 교회와서 같이 나누면서 같이 기도하고 예배하면서 또 힘을 얻는 거예요. 하나님의 임재를 또 경험하는 거예요. 그리고 또 나가서 세상에 나서 살아야 되는 것입니다. 그래서 이렇게 같이 연결되어 있어야 돼요. 이게 바로 교회예요. 이 교회의 모습을 이미 구약에서부터다 보여주고 있지요. 그게 바로 제작장정의 영성, 선지자적인 영성이라는 것입니다. 그러면 선지자들이 전하는 주약상 이제 뻔해요. 내용이 많이 있지만 읽으시면서 아, 이거는 하나님 사랑이 어긋난 것이네. 아, 이것은 이웃사랑 어긋난 것이네. 이것을 보시면 간단해집니다. 그래서 이것들을 하시면 성경을 내가 뭐 읽었는데 어느새 그냥 다 읽어버렸어요. 오 벌써 이렇게 끝났나? 이렇게 읽어나가실 수가 있을 거예요. 선지자들이 지적하는 주약상들을 보시면 두 번째 달라 두 번째 단락에 오시면 1, 2, 3번이 나와요. 동그라미 1, 2, 3 나오시지요? 1 뭐예요? 우상순배 2, 사회불이 3, 종교 형식주의예요. 그럼 여기서 하나님 사랑에 해한되는건뭐 뭐가 있을까요? 하나님 사랑에서 어긋난 것. 우상순배 또 뭐가 있어요? 종교 형식주의죠. 나오긴 나와요. 예배 제사도 드려요. 그데 형식적으로 드리는 거예요. 그러면 이웃사랑에서 입이 된 것은 무엇일까요? 사회불이. 네, 이런 모습으로 다 나오게 되어집니다 이 이스라엘 백성들이 선지자로부터 지적받을 때에 그것이 나에게 해당되는 것은 아닌지 나에게 지적하는 것은 아닌지 나에게로 끌어와서 선지서들을 읽어간다면 바로 내 말씀이 되실 수 있을 것입니다 그러면 이런 시대적인 요청 속에서 이제 요나가 사역을 시작합니다 엘리야와 엘리사는 무슨 선지자지요? 행동선지자 요나처럼 이렇게 성경을 기록한 선지자들은 기록선지자, 이렇게 선지자들을 크게 두 부류로 나눠볼 수가 있어요. 근데 선지서가 17권이에요. 근데 17권을 또 크게 두 부류로 나눕니다. 하나는 대선지서, 하나는 소선지서. 그럼 대선지서는 뭐가 대선지서냐? 일을 많이 했기 때문이 아니라요. 분량이 많아요. 성경에. 그래서 분량이 많은 거, 사람 애결, 단. 이 다섯 권이 대선지서예요. 그럼 나머지 12권은 소선지서가 되는 거지요. 그럼 요나는 무슨 선지서예요? 소선지서가 되는 거예요. 4장짜리예요. 요나 시대를 보니까 어느 왕 어느왕 시대에서 지금 사역을 했지요? 부강국의 여로부암 2세지요? 네. 여로부암 2세는 굉장히 부강했던 시절입니다. 번역했던 시절이에요. 근데 이때 에 하나님께서 요나를 선택하셔서 요나를 어디로 보내시는가 하면 아수르로 보내세요. 아수르. 아수르가 어딘지 아세요? 티그리스 유프라디스강 사이에 있는 아스루 조금 이따 지도를 보여드릴게요. 요나는 요나서를 보면 크게 이렇게 두 구분을 할 수가 있습니다. 하나는 첫 번째 사명이에요. 또 하나는 두 번째 사명이에요. 하나님께서 요나에게는 두 번의 두 번째 사명을 주셨습니다. 그런데 어떤 때는 두 번째 기회를 안 주시는 때도 있어요. 예를 들자면 모세 같은 모세 같은 경우가 그렇지요. 모세에게는 두 번째 기회를 주지 않으셨습니다. 그러면 하나님께서 언제는 두 번째 기회를 주시고, 언제는 기회를 안 주실까요? 누구 마음이에요? 하나님 마음이에요. 근데 우리는 무엇밖에 할 수가 없는 존재예요? 예, 순종만 할 수, 순종밖에 할수 없는 존재예요. 왜? 하나님께서 기회를 주실지, 안 주실지, 우리가 그거를 몰라요. 네. 그렇기 때문에 순종만 해야 되는 존재가 바로 오리라는 것을 다시 한번 볼 수가 있습니다. 이 요나를 보면 하나님께서 니웨에 가서 너희들이 회개하지 않으면 멸망한다 라는 말씀은 선포하도록 했습니다. 근데 요나는 지금 불순종했어요. 이때도 이미 아수르가 이스라엘을 괴롭고 히 있었던 때입니다. 그러면 우리나라를 괴롭히는 나라의 수에 가서 회개하면 하나님께서 살려주시는데 회개하지 않으면 나라 멸망한데이 말을 전하고 싶어요 안 전하고 싶어요? 안 전하고 싶죠. 그러니까 요나도 아마 그런 심정을 가지지 않았을까 불순종을 합니다. 보신 줄 알았는데 여기 보세요. 니누에 여기 보시면 여기 저기 니누에 그 왼쪽으로 점점점 세개가 있지요. 거기가 사마리아 동네예요. 지금 여기서 살고 있는 거예요. 그런데 니누에로 가라는 것입니다. 여기서부터 니누에까지는 880km예요. 우리나라 저 부산보다 한 1.5배 이상 먼 거리죠. 여기로 가라는 것인데 지금 요나는 어디로 가는가 하면 여기로 가고 있습니다. 저기 스페인의 그 다시스. 여기는 몇 키로냐? 자그만치 4,000키로가 됩니다. 네. 그런데 이 요나가 이지중해 해안변에 있는 동그라미 거기 요바로 갔어요. 배를 타러. 그러니까 지금 어디로 갈 작정인 거예요? 네. 어디로 안 가고. 니누를 안 가고. 갔는데 성경을 보면 마침 배가 있는 거예요. 그러면 요나 생각이 어떤 생각이 들 수가 있을까요? 그러면 그렇지. 하나님이 길을 열어주시려나? 환경이 열렸잖아? 그렇지! 라고 얼른 배를 탔어방 반가운 김에 배를 탔을 거예요. 예, 여기서 우리가 알수 있는 것은 환경이 열린다고 무조건 하나님의 뜻은 아니라는 사실입니다. 왜냐하면 요나가 반가운 김에 배를 탔는데 이 배를 타고 났더니 하나님께서 막 풍랑을 일으키시잖아요. 자연을 주관하신 하나님께서 풍랑을 일으켜서 도무지 배에 있을 수가 없는 거예요. 그래서 소란들이 다. 물건을 던질 수밖에 없고 최종적으로 이게 뭐 때문에 그러나 봤더니 요나가 배 밑바닥에서 자고 있습니다. 그 그러니까 요나가 자기가 왜 그런지 아는 거예요. 나 때문에 그러니까 나를 던져라. 여기서 지금 요나가 말안 듣는 요나로 나오고 있지요. 그런데 바다에 던졌을 때에 말 듣는 존재가 하나 있네요. 누가 말을 듣는 가 하면 물고기가 말을 들어요. 어떤 물고기냐 요나를 삼킬 만한 물고기예요. 근데 우리 어렸을 때는 뭐 고래라 고 그랬지요. 성경에 고래라는 말이 안 나와요. 그냥 큰그 물고기가 삼켰습니다. 여기서 말을 안 듣는 여나, 말을 듣는 물고기. 여러분 어느 쪽이십니까? <웃음> 물고기는 아니지만 말 듣는 나예요, 말안 듣는 나예요. 음? 여기 에 오신 거 보니까 말 들으려고 조금 이렇게 노력하시는 것이지요. 그럼에도 불구하고 말안 듣는 면이 많이 있으신가 봐요. 네. 이렇게 이런 모습들이 드러나고 있습니다. 여기서 요나에 대한 심판이 실행되고요 이렇게 배에 빠지게 되고요 어이 뱃속에 들어가서 뱃속에 들어가서유 요나가 무엇을 하는 거 하면 기도를 합니다 하나님 잘못했어요 용서해 주세요 라고 기도를 해요 하나님은 속도 없으십니다 또 요나의 기도를 듣고 구조를 해주시는데 어떻게 구조를 치느냐이 물고기한테 SOS 보냈어요 띠띠띠띠띠 보냈어요 뭐라고 보냈는가 하면 물고기야 요나 토해내 그래서 요나가 다시 밖으로 나왔습니다. 근데 성경은 이것을 3일간 있었다고 말해요. 그럼 여기 반짝반짝 반짝 하는 게 고시생들은 이런 질문이 생겨요. 뱃속에 들어갔으면 소화액이 나와가지고 나 소화가 됐었어야 했는데, 어떻게 3일간이나 있었는데 소화도 안 되고 그렇게 말짱하게 나왔단 말인가? 이거는 무슨 생각이에요? 네, 인위의 생각이에요. 하나님이 그 물고기 그렇게 뭐 먹어라, 토해라, 이렇게 하신 하나님께서 그거 하나 조절을 못 하시겠습니까? 네 하나님, 뭐든지 할수 있는, 전지전능하신 하나님이신 것을 믿으십니까? 아멘이에요. 얼마든지 할수 있어요. 쓸데없이 그런 질문 하지 마시고요. 네 그런 질문 하면 자꾸 인위로 빠져들게 되고 나만 고달픈 것이 아니라 내 주변에 있는 사람까지 고달파요. 왜냐하면 그질문 하기 시작하면 그 질문에 답을 주는 사람을 찾아다녀야 되니까 자기도 시간 낭비하고 다른 사람도 시간 낭비하게 되는 그런 결과들을 초래하게 되어집니다. 그래서 두 번째, 하나님께 다시 사명을 주세요 니네 회에 가서 너희들을회개하지 않으면 멸 망한다고 해라 니네 회로 갑니다 이제 그런데 지금 성경을 보시면 니네 회가 3일 길이라고 말을 하고 있어요 그러면 요나가 며칠 동안 다녀야 되는 거예요? 니네 회에 가서 다 말을 하려면 3일을 다녀야 되는 것이지요 근데 요나가 하루밖에 안 다녀요 이거는 뭐예요? 지금 니네 회가 돌아오기로 원하는 거예요 어떻게든지 안 돌아오기로 원하는 거예요 심지이 이해가 되십니까? 아마 말도 이렇게 했을 거야 큰 소리를 하지 않고 회개하지 않으면 망할 건데 회개하지 않으면 망할 건데 아마 이렇게 뭐 이렇게 말하지 않았을까 그런데 하나님께서는요 그 소리를 다 듣게 하신 거예요 그래서 왕으로부터 짐승이 이르기까지 회개하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 그래서 하나님께서 그회개하는 모습을 보시고 이니네를 멸망시키지 않고 다시 연장시켜 주세요 그 이후로 약 150여 년간 아수르가 지속됩니다. 그런데 다시 있고이 아수르가 또 악한 행동을 할 때에 하나님께서 또 나홈이라는 선지자를 보내요. 그래서 이아수르 나라에 선지자를 두 명이나 보냅니다. 이스라엘도 아니고 유다도 아닌데 이것은 무엇을 말해주고 있는가 하면 고향에서부터 이미 하나님께서는 열방을 향해서 하나님을 알리고 있어요. 열방의 백성들이 하나님께로 돌아 나오기를 원하고 있고 구원하기를 원하신다는 그런 하나님의 모습들을 보여주고, 모습들이 아닌 하나님의 모습을 볼 수가 있습니다. 이제 우리가 아무 수로 넘어가겠습니다. 그러면 이 요나가 그 물고기 뱃속에 3일간 들어있었던 것은 예수님의 무엇을 예포하고 는지 예수님께 직접 말씀하셨지요. 사람들이 기적을 보여달라고 그러니까. 뭐밖에 보여줄 게 없다? 요나이프 적밖에는 보여줄 거 없다. 그래서 예수님께서 죽은 지 3일 만에 다시 부활하는 그 내용들을 상징적으로 말해주는 내용이라고 할 수가 있겠고요. 247쪽에 보시면 이제 드디어 아모스가 사역을 시작합니다. 아모스가 사역을 시작할 때도 누가 통치하고 있을 땐가 하면 여로밤이세예요 여로범 2세 이때 굉장히 부자로 잘 살았고 가난한 사람 너무 가난했습니다. 빈익빈 부익배상 지금 우리나라 상황하고 비슷했던 그런 모습들을 많이 볼 수가 있어요. 아모스의 그 선포나 호세의 선포를 볼 때에 지금 우리나라와 너무나 비슷한 상황이다. 어떻게 이렇게 이렇게 같을 수가 있을까? 그런 생각이 들 정도로 그런 모습들이 많이 있습니다. 그러면 우리가 아모스를 한번 구분해 보신다면 크게 이렇게 세 등분해 볼 수가 있습니다. 이제 아모스를 통해서 하나님께서 강 열방들에 대한 심판을 선언하세요. 근데이 열방들은 어떤 열방들이냐? 바로 이스라엘과 유다를 괴롭혔던 그 열방들입니다. 그러니까 잠시 잠깐 하나님의 도구로 사용됐지만 하나님의 도구로 사용됐는데 더 악하게 한 것에 대해서 하나님께서 다시 심판하십니다. 여기서 제가 말씀드리는 것은 악의 도구가 되지 말라는 거예요. 정의의 사도들이 계세요. 교회 안에 정의의 사도들이 있습니다. 그래서 나는 이 정의를 이루기 위해서 이 모든 것들을 다 헤쳐내야 된다. 이러고 싸우는 사람들이 있습니다. 그러나 그 일을 하면 그 일에 대한 그것에 대한 심판은 누가 받는다고요? 자기가 받는다는 사실이에요. 그걸 아셔야 돼요. 여기서 8개 나라에 대한 경고가 있고요. 이제 이스라엘 백성들을 향해서 설교를 합니다. 하나님께 돌아오도록. 그 다음에 이제 심판이 어떤 모습으로 오는지 환상을 통해서 보여주고 있는데요. 이 크게 이세 가지로 알려주고 있습니다. 그러면 8개 지역이 어디 어디냐. 보세요. 시리아, 블레셋, 페니키아, 에덤, 암몬, 모압. 이 사람들은 다 이스라엘과 유대를 향해서 유대나라를 향해서 백성들을 괴롭혔던 그런 모습들이에요 그것에 대해서 심판을 하고요 그 나라만 심판하는 것이 아니라 아마 이 나라 심판을 선언했을 때에 이스라엘백 선들이 너무나 좋아했을 거예요 그러면 그렇지 우리를 괴롭혔으요 당연하지 심판 받아야지 아마 그랬을 거예요 그런데 다시 초점을 이스라엘로 옮깁니다 너희도 유다도 잘못한 것에 대해서는 심판을 받아야 된다 저기여우수아에서여우수아할때 심판은 몇 가지 원칙으로 한다 그랬죠 한 가지 원칙이라고 했죠. 하나님의 백성이나 안 백성이나 동일하게 한 가지 원칙이다. 여기도 보니까 지금 한 가지 원칙이에요. 두 가지 원칙이에요. 한 가지 원칙이라는 걸알 수가 있죠. 네. 여기서 유다와 이스라엘도 마찬가지다. 그러니까 돌아오도록 요청을 하고 있습니다. 여기 보시면 어떻게 심판할 건가 그걸 환상적으로 보여줘요. 그런데 이 심판 메뚜기와 불이 심판은 아무스가 하나님께 중복기도를 했습니다. 그랬을 때 하나님께서 뜻을 돌이키세요. 하나님은 이런 하나님이세요. 이렇게 하겠다. 했음에도 불구하고 백성들이 중보 기도를 나갔을 때에 하나님께 도이킬수 있는 하나님 이 애가 모세가 백성들을 이끌어냈을 때에 하나님께서 이 백성 다 쓸어버리겠다 그렇게 말씀하셨지요. 근데 모세가 중보 기도하잖아요. 이렇게 하면 하나님께서 이렇게 출애국시켜서 자기 백성을 다 죽였다고 하면 하나님 이름이 먹칠 되는데요. 라고 했을 때에 하나님께서 또 뜻을 돌이키시잖아요. 그래서 백성들과 같이 가고 있는 모습. 정말 우리가 기도가 얼마나 중요한지 알 수가 있습니다. 그 다음에 다림줄 이렇게 다림줄로 내려봤는데 비틀어진 것을 심판하시겠다는 거지요. 여름실과 한강줄이 잘못된 이 썩어버린 이것들 같이 하나님께서 심판을 하실 것이다. 그 다음에 부서지는 기둥 그죄악으로 인해서 이 기둥처럼 너희들도 부서질 것이다. 그러니까 뭐 하라는 거예요. 그러니까 그러니까 그렇게 살지 말고 회개하고 돌아와라 라는 것을 지금 선포하고 있으신 것입니다. 여러분 같으면 어떡하시겠어요? 이렇게 이렇게 선포하시면 내가 지금 잘못 살고 있는데 너 이렇게, 이렇게 하면 이렇게 되거든 라고 말한다면 어떻게 하시겠습니까? 회개하고 네, 이런 잘못 잘못 자리 에안 계시는가 보세요. 네, 아무 이렇게 마음에 네, 요동감이 없으신 거 보니까 저 같으면 이렇게 말하면 하나님 잘못했어 이렇게 회개하고 돌아갈 것 같아요. 이스라엘 백성. 돌아가지 않았습니다. 그래서 하나님께서 다시 누구를 보낼 수밖에 없어요? 다시 예, 호세를 보낼 수밖에 없어요. 왜? 호세아가 살 때는 이제 이스라엘이 완전히 모반, 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 모반 그렇게 계속되는 거예요. 예후 왕조의 마지막 왕인 스가랴, 스가리아. 스가랴를 살롬이 죽입니다. 살롬이 죽이고 그 다음에 또 살롬을 무나임이 죽여요. 그 무나임과 부가이아는두번 왕조를 유지하고 있고요. 이부가이아를 다시 베가가 죽입니다. 그 다음에 베가은 호세아가 죽입니다. 그래서 호세아가 호세아 선지자가 생각할 당시에 북쪽 이스라엘의 마지막 왕은 누구냐? 바로 호세아 왕입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.